0: Vai começar agora o Escondecast, o podcast do Esconderijo. Ouça, reflita e transforme-se. Olá, Esconderijo. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Escondecast para falar de um tema muito difícil, porém muito importante, que é sobre política. Porque a gente tá na iminência aí de um segundo turno, então, né, nada mais relevante, mais importante do que falar sobre isso agora. E a gente tá aqui hoje com o nosso querido, excelentíssimo Pastor Neto. Ele é cristão, youtuber, camisa aqui, do, do Esconderijo, juntamente com a Jéssica. Não sei se eu devo dizer bem-vindo, porque afinal de contas a casa <risos> é sua, né, mas bem-vindo do mesmo jeito.
1: Olá, olá a todo mundo que tá escutando aí, é um prazer estar tá aqui com vocês. Tô tentando aqui fazer uma voz de locutor, não sei se eu tô conseguindo, <risos> mas se eu sou o youtuber, eu sou o youtuber mais fácil. Começando de novo com esse projeto é através das, das meninas que entraram em contato com a gente e, foi, e tá sendo muito bom, tá sendo um tempo muito bom e hoje um assunto, né, bem relevante, tanto pra sociedade brasileira quanto pra nós também, jovens. E é isso aí.
0: É isso, a gente tá aqui também com meu querido colega de faculdade, <risos> o Henrique, Henrique Paris Estudante de Direito, trabalha no ramo bancário, é, ativa digitalmente, né? Inclusive, divulgue o seu Instagram, por favor, <risos> para que as pessoas conheçam o teu conteúdo.
2: Certo. Olá, pessoal do Esconderijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo isso. O, a pedido da Yasmin, então, é o henrique.pariz é o Instagram. E é isso.
0: <risos> e o Conrado também, Conrado Bastos, CEO da empresa... É C- Cebeds, que fala Cebeds, é é? focado na área do marketing digital, trabalhou em duas campanhas eleitorais, olha só, para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, fazendo marketing. Participou de debates políticos, em corpo docente de faculdades e escolas. Seja muito bem-vindo.
3: Fala galera, boa tarde aqui para gente, né? E sem horário para vocês por enquanto, mas é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, trocando uma ideia, umas experiências. Para a gente alinhar um ponto de vista em comum aí e tentar mostrar às pessoas que política é necessária e precisa ser discutida em nossos meios, e enfim.
0: É isso, gente. Eu queria começar perguntando para vocês, porque assim, a gente está num podcast cristão, né? E tem muita gente hoje em dia que acha que que política, que religião é, não se misturam, né? E até na faculdade, assim, uma coisa que eu vejo muito é que o pessoal não conhece é, o conceito de, de laicidade do Estado. As pessoas falam muito de boca Chia, assim, ah, Estado laico, então Estado não, não pode ter nada de religião, não pode ter nada de Deus. O que, que vocês acham sobre, sobre isso, assim? Não sei quem quer começar falando.
3: Estreio, <risos> vai lá.
2: É? Tá. É, eu acho que por muito tempo criou nos últimos anos aí um paradigma talvez proposital ou não é, de que política e religião não se discutem né é, política e religião não se misturam e isso eu vejo que por conta de talvez interesses políticos ou tudo mais mas enfim é, a política é o lugar onde a gente cria leis onde a gente cria normas onde a gente cria as regras que vão reger numa sociedade e se o cristão não participar da política é natural que ela vá ser dominada por pessoas não cristãs, como pessoas que não concordam com o nosso pensamento, uhum. ou pessoas que até podem nos prejudicar. Então, eu vejo que essa esse afastamento do cristão na política acaba sendo prejudicial para gente, porque a gente não vai conseguir criar normas, criar é, leis que, é, que seguem os nossos valores, né? Sinceramente.
3: Então, eu vou começar já sendo bem incisivo aqui, na real, citando um inciso da Constituição, que eu dei uma olhadinha, que é a seguinte. Finalmente, a Constituição de 38 nos moldes da de 1967, reafirma a liberdade religiosa e o caráter laico do Estado. Tu repara aqui que tem duas pro- proposições diferentes, né? A liberdade religiosa e o caráter do Estado. E tu pensando que, hoje em dia, a galera se atenha a isso e confunde... Na real, coloca o ceticismo que, na real, tentam colocar o estádio Estado como um propósito cético. Não funciona muito bem com a realidade do que está na Constituição. Já desmonta um pouco essa ideia aí nessa situação. E ninguém diz que o caráter e a personalidade, acima de todos, no caso, presidente ou deputados, precisam ser céticos em alguns pontos. Então, isso já é uma... Uma falácia, que a gente derruba aí da Constituição, e que a esquerda normalmente coloca que você não pode se manifestar de forma religiosa. Sendo que até os próprios é, representantes desse dessa, desse espectro também tentam chegar próximo à, à galera da, da igreja e afins. Então, assim, ó é, liberdade religiosa, esse a, a maior função da criação da cidade do Estado foi pela liberdade religiosa. Né? A gente pega as histórias assim, para combater a intolerância, e muito bem feito, sim, eu acho legal, não, não vou, vou discordar desse ponto, só que nada impede da posição, né, acho que a posição é muito importante, porque a gente vota por ideais e por ideias e princípios, então não tem como a gente se abster muitas vezes e ficar quieto, quanto a essas colocações erradas e errôneas, para realmente tentar menosprezar ou diminuir o que a gente pensa, e até entra no, no quesito realmente da gente ter essa, esses parâmetros, desse tipo de argumento, Pra você já acabar com essa situação e não disseminar esse tipo de de colocação aí de que, ah, você não pode, cristão não pode entrar no no Estado, o presidente não pode falar Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é mentira, pode falar à vontade, porque ele é uma pessoa como todos nós, assim, e isso não fere nenhum tipo de sintoma da laicidade do Estado, né? E tanto é que, vou dar um exemplo assim, vou ser mais polêmico, a própria Marina Silva é uma cristã protestante da Assembleia, né? e ela prega... Nossa,
0: não lembrava disso. E ela prega
3: pela laicidade do Estado o tempo todo, fala igual um papagaio, mas é renomada como uma assembleia e fala bastante de Deus também. Então, o Bolsonaro não pode falar, na verdade, né? Todo mundo pode, menos ele e os seguidores dele. Então, uma colocação, tem mais que falar aqui também, mas aí, enfim, vou ver de para o debate. E aí, é isso aí. Não.
0: Ah. vai falar, vai falar. Não, é que bem que tu falou ali é, que justamente tem uma questão histórica envolvida, né, que a Ana Campagnolo fala muito sobre isso, que a primeira vez que a palavra laicidade foi usada foi na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, uhum. que foi justamente para garantir que, não que a igreja não se metesse no Estado, mas o contrário, que o Estado não interferisse na liberdade religiosa das uhum, pessoas, sim. né, e, e isso é muito interessante, que, que tipo, que que o estado laico é aquele estado não que não existe nenhuma religião dentro dele, mas que ele abarca todas as religiões. Sim, né? Não é um estado
1: ateu, né? Um Exatamente. estado que não reconhece é. É. É, a existência de Deus, uhum. mas que dá oportunidade para que todos aqueles que queiram adorar, sei lá, o Deus que
3: bem entender, né? bem uhum. entender,
1: que o façam, né? E essa construção da laicidade ela vem justamente pelo cristianismo, uhum. certo? Ela vem por isso. É, e há uma narrativa que ela é muito está sendo bem propagada agora não não somente agora nas, na, nas, nesse momento da eleição para quem não sabe a gente está gravando né, depois do primeiro turno das eleições é, do Brasil aqui em 2022 e a gente está é, falando né e essa narrativa que está sendo bem pro, bem propagada é que ah, quando Estado e religião eles se juntam, geralmente acaba dando zebra, é, dando zebra né? E daí é sempre comentado lá a questão né, da, da idade das trevas, da Idade Média e uhum. tal. Só que vamos lá, né? Eu como, como pastor, líder aqui do, do Esconderijo, vou citar a Bíblia, né? Vamos lá. É, povo de Israel, quando eles quiseram um rei, o que, que aconteceu? Quando Samuel vai falar com Deus? O que, que Deus responde? Olha, você já tem um rei. O rei sou eu. É, fala para eles que se eles quiserem realmente um rei, esse rei ele vai cobrar impostos, ele vai ficar com a melhor parte da terra, com a melhor parte dos frutos da terra, vai pegar os seus filhos, vai colocar na guerra, vai querer casar com suas filhas, vai acontecer tudo isso. Aí Samuel vai lá, fala com o povo, tenta é, conversar. Tá? O povo fala, não, a gente quer um rei porque as outras nações têm um rei. Então tá bom, Samuel vai lá e uh, já tem ungido e daí acontece aquela história que é, Saul acha lá, o, o, acho que é o, um jumento né, amarrado lá e tal, acontece toda aquela história, beleza, Saul é ungido rei, só que daí o rei se corrompe, né, mas Deus já tem preparado alguém que é segundo seu coração, e esse rei segundo seu coração é Davi, né. E esse rei segundo o coração de Deus foi quem levou Israel a ter as suas maiores conquistas territoriais. Depois Salomão, com certeza, desfrutou de tudo aquilo que seu pai né, construiu. Aí, beleza, tem o contexto da Idade Média, que é um outro contexto e realmente nos mostra né, que não não é a religião estando no poder que ela ela corrompe as pessoas, mas mas realmente as pessoas que já são suscetíveis à corrupção que estão no poder e que acontece barbaridades, né? Vou citar um outro contexto, a gente teve a rainha Elizabeth II que morreu agora há pouco tempo e ela era a chefe da igreja anglicana, né? E... A gente consegue falar aqui que, que é, a, a Grã-Bretanha ou, sei lá, a Inglaterra é, era um país mal sucedido? A gente não consegue falar, entendeu? Então essas coisas a gente consegue atrelar sim, né? É, e esse contexto de laicidade vem justamente por causa é, da, da pregação cristã né e da liberdade que o nosso Deus já dá a nós, né? a livre escolha. E a partir do momento que a gente escolhe ter uma vida com ele, a gente perdeu essa escolha, né? A gente entrega tudo a ele e é esse, é, é, é essa, com essa mentalidade que a gente também, como cristão, vota e faz as nossas escolhas.
0: Uhum. Uhum. Não, e aproveitando que foi falado também desse contexto ali de, de Samuel e tal, da primeira vez que Israel teve um rei, né? Que não fosse o próprio Deus. Vocês acham que... Que de fato hoje o o cristão pode ou deveria, tipo assim, por exemplo, ter um papel muito ativo de sair candidato. Vocês acham acham isso legítimo, isso correto? tipo Sendo que não era o plano inicial do Senhor pra gente, mas que hoje às vezes se faz importante. Vocês acham que faz sentido um cristão realmente? Ou será que ele se corromperia nesse meio, né? Será que não é um sistema falido no final das contas?
3: Então, eu vou te requestionar o um negócio Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou pra quê? Pra liderar
4: Governo.
3: Governar uhum. Então, querendo ou não O próprio homem se corrompe com o tempo Mas Deus criou a gente pra realmente governar E triunfar sobre a terra E aí a gente entra na questão de Realmente você Ter princípios e, re... e hoje em dia Claro, são tempos totalmente distintos até É até injusto comparar Mas uhum. colocando uma base Pra eu falar agora você tem que realmente entender e buscar os princípios que você acredita. Igual a gente estava até conversando um pouco antes aqui sobre é, algumas provas que a pessoa tem que, tem que ter para entrar num determinado partido que a gente está falando, que é o Novo. E o partido não deixa você entrar caso você tenha alguma divergência com a base deles, com o que realmente eles acreditam. E isso faz o quê? É, demonstra, e por isso que a maioria dos políticos do Novo são políticos já bem sucedidos antes da política, e não entram para política para enriquecer, eles já são pessoas que têm uma boa carreira, uhum. e isso ajuda no, principalmente né, no quesito de corrupção e de influenciar, vamos dizer assim, valores. Por quê? É, Quando você já tem um, um estigma aqui, na real a galera acha que política é para você entrar para enriquecer para ficar milionário, fazer, enfim. Grande, isso era um pensamento que tinha muito antes, né até então a, na própria volta da Constituição, os salários absurdos do... Da parte pública e chamam atenção uhum. Mas hoje em dia eu creio que isso está Se disseminando, e igual fala falo assim é, A gente teve uma situação que é Bem engraçada, o Brasil Eu falo assim não, porque por apoio 100% Ou por algum ponto de vista específico Mas é por visão geral do mundo Assim, de Brasil A gente tinha o Brasil antes do Bolsonaro e depois do Bolsonaro Isso é uma realidade é verdade. Uhum. Porque assim, ó, antes do Bolsonaro Era famoso o Teatro das Tesouras, né? E entrava um, sai outro A gente achava que era diferente, mas era tudo a mesma coisa E ele quebrou a máquina pública E quebrou novas novas situações E inclusive eu vi hoje um podcast do Tarcísio Que ele tava no Flow Ante ontem, se não me engano E ele falou assim, cara, a esquerda vive Uma liderança há 40 anos, que é o Lula Se o Bolsonaro morresse hoje Ia ter no mínimo umas 50 lideranças diferentes Dentro do meio Porque ele criou líderes dentro da situação política do Brasil E achei isso muito interessante, que está falando sobre liderança né Uhum que ele ele conseguiu colocar o ideal dele assim, de forma errônea às vezes claro que sim, enfim, ninguém é perfeito e ele uhum. erra também em colocações, mas para tu ver o caráter da pessoa conseguiu trazer multidões, já a esquerda não tem isso e aí você percebe a, a, o abismo o abismo ético assim dos dois lados assim, porque você tem pessoas bem preparadas de um lado e pessoas que militam e gritam do outro, não digo que não tenham pessoas bem preparadas da esquerda, não digo isso mais lideranças aparentes o futuro do Brasil tá, vamos supor que realmente é, acabe a carreira política do Lula como que será a vida deles assim outros, outros, outra, outra uma sobrevida da, da esquerda, não vai ter
1: é, o que eu consigo ver também é, é que parece que a, a esquerda ela está em decadência e a direita em ascendência uhum. né, então e justamente cara, e essa é, o resultado da, do primeiro turno das eleições mostrou muito isso e essa, essa a, a, os gráficos eles estão bem na ponta que eles estão se cruzando porque uhum. cara a, a votação ela foi muito apertada e eu acredito que o segundo turno vai ser muito Sim. mais Sim. né Sim. É, vai ser decidido lá pelos 90 e tantos por cento de urnas apuradas vai ser, sinistro. Vai ser muito louco <risos> é, mas justamente mostrando essa essa situação que te falou é, a, a direita ela a, consegue é, explicar muito bem os seus, seus ideais e a, e a esquerda eu falei a esquerda ou a direita primeiro direita <risos> a, Agora a eu direita falo né tá, a direita consegue é, 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 demonstrar aham. porque é algo é um fato novo no Brasil uhum. é um fato novo até então não tinha né? é, até então não tinha então tem todo esse trabalho essa preparação tá para para falar os seus ideais e, e a gente vive ainda né dentro da direita a gente tem a direita que é é, liberal na economia e conservador nos costumes, né? Ah, ainda, é. ainda a maioria é assim ainda.
2: E é interessante ali o que o Conrado falou também, é, de como o, a eleição do Bolsonaro em 2018 mudou o Brasil, parece que mudou uma chave, assim, porque antes de 2018 ali, tu não via pessoas fala, é, declarando serem cristãs. O conta da política, né? É, na, poli- na própria política, ou, por exemplo, esses dias... Várias vezes já aconteceu de estar tá na rua e, e ver alguém passando com um louvor super alto no carro e tal. Hum. Antigamente não havia isso, por quê? Porque o pessoal pensava que. A esquerda dava essa sensação de que a gente era minoria. É que, na verdade, o cristão na política ele sempre foi alguém muito caricato, tá? Sim, ligado? no
3: Brasil
1: justamente, uh-huh. né? Sempre, sempre. Sempre foi muito caricato, assim. O, o cristão na política é aquele. O...
4: <risos> o famoso.
1: O famoso. O, como é que é o Glória a
4: Deus lá? O... Cabo da, Cabo Cabo
1: da Aquele ali é o estereótipo do cristão na política. É, né? alguém...
2: É, como é que eu posso dizer? Extremo, né? É, extremo e um cara que se acha superior, de repente. Uh-huh. mas Ou chatão, na verdade, né? É, é, o chatão, mas que na verdade não é bem assim, né? Ah, claro esse... não. Eu
3: é. a só complementando ali que eu tava falando. Eu essa perspectiva de trazer essa questão da liderança... Eu tava até vendo que realmente é... Você consegue ver uma, uma diretriz Da ascendência da direita, realmente Por conta da... Ainda entra na questão que a gente tava falando Que o cara saiu da zona de conforto, o Bolsonaro não precisava disso uhum. Porque realmente Ele podia ficar a vida inteira, ganhando mesmo sabe que ele ganha praticamente agora Tu vê que a pessoa teve que sair da zona de conforto dela Pra revolucionar Ele já é velho, né? Tipo... Ele tava com 62 anos na época Se não me engano, acho que é uhum. isso, né? E ele não precisava, tem que Porque olha e fala assim, pô, eu não queria estar aqui assim Eu não queria estar aqui batendo, pô, porque eles é cara. Eu nunca, assim, claro, a gente é uma nova geração, mas até então, por pesquisas e estudos que a gente faz, a gente nunca viu um presidente levando tanto couro, assim, de todos os meios, como ele leva. Uhum. E, assim, o cara se foi uma facada, um criminoso, assim, que a gente fica de cara, porque tentando também não tinha.
2: Tu vê como incomoda quem já estava lá, né?
3: Claro que incomoda, e assim, porque você vai ter que, assim, é... vai ter que virar um pouco a chave. E por isso que eu digo agora que essa eleição é a eleição mais importante do século do Brasil, porque a própria probabilidade da a gente prosperar, para a gente falar sobre números aqui com mais calma, de a gente prosperar de uma forma única é agora. Se o Bolsonaro levar, eu vejo o Brasil como entre as quatro economias do mundo daqui a quatro anos, provavelmente, porque a gente está com uma, 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 uma angariação, vamos dizer assim, uma, uma subida de degrau muito constante nesse nesse ano horrível que teve no, pro mundo né de uhum. guerra, de, uhum. enfim, os dois anos de, de pandemia e por motivos de inteligência a gente conseguiu sair de forma, sair por alto assim, né, então é, é e, isso que
1: e, e essa inteligência estratégica ah. e emocional, né uhum. é. expor emocional, assim, porque é... cara foi um tempo terrível essa pandemia aí, e, Deus e, Deus
3: eu, Deus. e você vê hum. emocional até pro presidente sim com certeza, ele, é, assim, você vê ele é na ele, pressão, ele, né poxa, tu vê ele agora vê ele no debate, tá falando com meus amigos assim foi o melhor debate dele durante esses quatro anos de Do antes de agora Porque tu viu a, a serenidade do cara Antes ele tava batendo todo mundo E, e é normal acontecer isso porque tinha muita acusação uhum. Mas você viu quando ele se De uma forma consciente E viu que o vai dele do lado era um cara totalmente Despreparado, ele só ficou quieto Então a atitude Também mudou um presidente para ser uma pessoa melhor Então aquele que o Bolsonaro de 22 Agora será um Bolsonaro 100 vezes melhor do que o 18 Então né tem umas boas perspectivas para esse andamento do governo aí, vamos ver. E até
2: o que fecha ali, eu, o, o próprio Bolsonaro deu uma entrevista falando que ele conversou com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes chegou para ele, o ministro da Economia, né? Chegou para ele e falou: Ó, a gente arrumou a casa na economia. Agora, se a gente for eleito, a gente está preparado para realmente Lular, né? alçar voo. Uhum. Uhum.
0: E assim, analisando os dois, o Bolsonaro e o Lula, analisando todas as propostas deles e tudo mais, vocês acham que. Realmente, tem, tem algum candidato Que se alinha mais com os princípios cristãos Assim E o outro que não, o outro que diverge Completamente
3: Assim, ó é, tem resp- A gente pode chegar em respostas mais emocionais E mais racionais nesse momento agora Porque assim, ó Eu separei bastante coisa aqui Enfim, sobre os, os tipos de governo depois. Cuida ah, com assim. o Xandão vem, 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 vem É sobre as coisas que hum. os dois propagam e eu tentei ser o máximo que assim eu tento trazer pra galera Pro debate político assim ó seja racional não levar a emoção de um time de futebol pra política hoje em dia tá tendo muito isso ah bolsonaro tem que ganhar não tem que ganhar então você tem que ter racionalidade e ter a, o senso de que se um ganhar o outro ganhar tá qual que, que vai acontecer aqui o que vai acontecer lá e com certeza assim tanto por meio que eles estão em geral vai ser eu não acho assim sendo bem sério eu acho que seja muito difícil para agora ter perseguição, se Lula ganhar, eu acho que não vai ter, assim, estancarada pros cristãos. Acho que não. Agora não. Acho que se for, se for uma coisa, se, for, se, for, se ele realmente conseguir aparelhar de novo tudo que ele quer aparelhar, depois vai ter. Mas acho que nesse primeiro ano, segundo ano, vai ser um governo de explosão de crédito econômico e vai ferrar todo mundo em relação a dinheiro, eu acho, principalmente. Uhum. Mas eu acho que não vão atacar as liberdades religiosas ainda, eu acho que não vai ser o tempo dele atacar. Eu acho que talvez, ele se, de, se tiver um, uma um eco muito grande dentro da, dos protestos, manifestações, posso ter algum tipo de cerceamento, que aí vai ser um outro, outro quesito, né, que eu tive que entrar no caso do protesto, que é, enfim, é um caso mais extremo. Mas, assim, em relação à proposta, gente, eu, eu, assim, eu já sabia do plano do governo dos dois, assim, mas eu tinha lido por ler, assim, pra entender, né, hoje eu já peguei pra estudar. Cara, é absurdo, assim, o, o que o Lula fala o plano de, de governo dele vai acabar com o Brasil.
1: E, assim, é, é, o plano de governo do Lula... É o que ele fala, uhum. certo? Porque não tem nada escrito. Tem, não, último, tem, ainda tem, tem. O último plano de governo do Lula não foi de 2018, do Haddad? Mas é
0: oficial, saiu oficial.
3: Saiu. Tem, tem uma parte, tem né? Tem uma parte no, no ah, PT tá. lá do Lula do presidente.
1: A pior parte que é o final não
3: tem. Não, é, assim, <risos> não que assim é a pergunta que a gente que todo mundo pergunta pro Lula é o seguinte: como, né? Como? É essa pergunta. Tá, eu vou gerar mais emprego. Como? Fazendo. Tá, eu vou fazer a picanhazinha a cerveja de final de semana. Como? Fazendo. Tá, eu vou É assim que ele responde, né sim, sim. Uhum. tá eu vou fazer Vou gerar mais emprego Vou gerar Vou diminuir a fome no Brasil Como? Fazendo É, tipo, nunca assim, ó Tipo, vou dar um exemplo clássico aqui Que eu tava dando uma olhadinha hoje, assim, né é, Como que o Bolsonaro abaixou o preço da gasolina? Alguém sabe?
0: Teve a ver com o CMS, não o foi? Corte do ICMS.
3: Mas alguém sabe do, do ponto principal, assim Que ele tirou onda Que ele foi obrigado a tirar onda essa
0: aqui. não foi, não foi um teto um eu, é, eu, assim? eu
3: sei que todos
1: todos Mercado que foram to, todos os, os, os cortes que a gente teve em cima dos combustíveis foram de impostos de né combustível
3: é de combustível né? Tá agora de né mais pensando no longo prazo alguém sabe como que ele fez o Paulo Guedes? não teve uma coisa chamada fundo amortecedor o que, que foi isso genial genial assim eu nunca tinha visto na minha vida ele pegou a Petrobras, é a acionista majoritária de todo tipo de petróleo e derivado de gás do Brasil e provavelmente umas maiores do mundo. A Petrobras é uma capital misto que tem acionistas e Estado. O Estado recebe dividendos dos acionistas de capital privado. Ou seja, ele vai subsidiar, não, não vou subsidiar porque coisa de esquerda, vou dizer assim, ele vai pegar e vai distribuir esse capital de dividendos para o consumo de combustível propriamente dito. Ou seja, além de zerar o SMS, os impostos e uhum. afins, ele pegou uma reservinha de dinheiro que tinha já na caixa, no caixa do governo do, da Petrobras, por, por conta dos dividendos das ações que acontecem direto, o crescimento, a compra, enfim, o movimento do mercado <risos> que, que econômico. Que já
1: era muito difícil de ter esse caixa. Sim, é, então, é, então, agora tem, né? Porque o, a é... Petrobras
3: teve, se eu não me engano, o segundo ano seguido de superávit absurdo. Sim. Sim. Então, pensa dividindo esse superávit em relação a dividendos assim. Ele conseguiu pegar esse valor de dividendos do Paulo Guedes e distribuir dentro do, da da reação do, dos combustíveis, porque assim, normalmente, qual que é a ideia de, de você diminuir combustível no Brasil? Diminuir o imposto no Brasil. Você diminui aqui e aumenta lá. Nesse uhum. caso, não aconteceu isso. Ele diminuiu aqui e diminuiu aqui, porque ele tem de onde tirar para poder manter isso a longo prazo. Uhum. E com isso, fez o que? A própria Petrobras valorizar. Então, foi uma sacada de gênio. Do... Assim, eu falo,
4: cara...
1: Então, só para só mim entender que eu sou... Aí, tá, como, eu diria, aí, como diria o Emílio do Pânico, eu oh. sou o <risos> afegão médio. <risos> pra gente entender. Fala aí. Ele... Pega o dividendo que, no caso, viria para o Estado uhum. e reinveste na baixa dos combustíveis. É isso aí. É isso.
3: A manter o preço daí, né? porque a assim o preço. Né? Igual a gente sempre fala, né? O próprio Gilson Marques fala isso. Não existe almoço grátis, gente. É, o Estado né? não produz nada. Sim. Então, uma hora a conta chega. Então, se tu tem uhum. uma estratégia de... Normalmente, se fosse em outras épocas, seria na canetada e a boomer o boy. mês que vem a gente decide, ano que vem a gente vê como que vai ficar, que tanto é que em todas as nossas colheitas de aumento desses últimos anos foi por conta dessa falta de responsabilidade fiscal que, no plano do governo do Lula, ele quer revogar. Ele quer revogar o teto de gastos. Ou seja, é. ele quer ficar vacalhando todo mundo. Ele quer alimentar a hora que ele quiser, diminuir a hora que ele quiser... E caneta na hora que ele quiser. É, e então.
1: daí a gente escuta né o pessoal da esquerda. Ah, porque o Bolsonaro também, na pandemia, ele furou o teto de gás. Não, o que o, que, o que o Lula quer fazer, ele quer derrubar o teto de Ele não é, quer furar gente... o teto de gás é, Porque o furo é, vai ele e, quer, e ele, ele quer revogar. Ele entendeu? quer
3: derrubar isso e. Ele, ele realmente quer acabar Assim, eu penso que ele quer realmente. O Lula faz amor e o país da vai acabar. Isso é, é, a é a mentira. Gente, a gente é, vai voltar para
1: a época da irresponsabilidade fiscal e... e. E aí vai entrar o quê? corrupção, e liberado. pedaladas, e etc. E
2: outra coisa ali, <risos> o cara não traz só o plano de governo, como também não traz os ministros que ele vai trazer, né? Então, assim, olhando Deve pro passado. é bem um difícil melhor que o outro. Cara, é, é bem difícil.
1: É difícil a gente aqui, a gente tá no podcast, cristão tal, e tal, e a gente representa também um, uma igreja, a gente representa uma, uma comunidade, um grupo de jovens. Só que assim, gente, é difícil a gente não chegar aqui e não falar a verdade, entendeu? Ah, ah, Neto, você devia ter trazido alguém que também vota na esquerda. Mas assim, gente, aqui todo mundo, a gente tem um pensamento aberto, certo? Eu eu sei que algumas algumas pautas de esquerda, elas são muito benéficas. A, a, a questão ali, eu, eu reconheço muito assim que a partir do governo do PT se incluiu, né, uma uma distribuição de renda como nunca teve antes no Brasil, né? Só que isso é é verdade, é verdade. Isso começou com o FHC, só que foi cresceu no governo Lula. Eu sei, o Conrado tá aqui do meu lado aqui ele tá falar da votação ali. Mas o que que acontece? É, é, isso começou na época do PT, e a gente eu, eu reconheço isso, eu sei, eu sei disso. É, só que o que acontece? É, cara, isso era para ser um remédio, mas virou um veneno pro Brasil, sabe? Ah, Neto, então tu tá falando que colocar o, o pobre no orçamento foi um veneno pro Brasil? É... Se você quiser olhar por essa perspectiva, você vai olhar e vai né, conseguir enxergar assim, né? Se você entrar pelas suas próprias... Querer ver isso, você vai ver. Mas... Querendo ou não, isso acaba sendo uma... uma, Eu não vou dizer que compra de voto, porque isso é muito forte, mas você você ter uma, uma, você criar uma dependência de uma, de uma classe social é, para se perpetuar no poder. Cara, isso é muito é muito baixo isso, sim sabe? É muito baixo isso.
2: Ali a questão do assistencialismo, né? Por exemplo, água para o Nordeste. Tema que o, o Bolsonaro acabou encerrando agora com a transposição do Rio de São Francisco. É, para a esquerda não era interessante levar água para o Nordeste realmente porque o Nordeste sempre deu voto para eles, justamente dentro da, da promessa de que eles iam levar água pro, pro Nordeste, só que nunca levaram. Daí eu chego o Bolsonaro lá e realmente leva. Então hum. assim, hum...
1: eu não eu não consigo nem eu não consigo nem é, 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 tipo isso isso é, o que o Henrique Paris está falando agora se é um é um mais terrível de todos, mas assim ó é, é o a, a a burocracia que o PT colocava em tudo que ele colocava a mão, em tudo quanto é obra que ele colocava a mão, fazia com que a, as obras não fossem entregadas. E assim, e, e esse esse pensamento de que ah, o fulano que é o meu inimigo político começou, eu não vou terminar, porque toda toda a bajulação, no caso, vai ser para aquele que começou. Então, isso é uma praga no nosso país e, e, e eu, eu reconheço que no governo Bolsonaro isso terminou, sabe? Uhum. Então, é, para você que está que tá escutando esse podcast, não é que a gente é, tá querendo puxar sardinha para um candidato, mas a gente olha a situação... E, e cara, e sem cegueira nenhuma a gente consegue ver que um candidato é melhor. Ai, perdão. É melhor do que o outro. <risos> Acabei de fazer uma vela uma, uma uma é de uma arte
3: aqui. Mas é justamente isso. Então, olha só, eu vou. Só pra gente complementar aqui, eu vou ler um pouquinho. que eu, eu vou.. Ai, ah, tá tirando dados de onde Da voz da minha cabeça? Não. Fonte do UOL, se alguém quiser depois a gente passa os dados, tá? E do UOL, que também não é uma coisa lá... Esse UOL aí não é muito bom. Não, não, não. é muito bom. Mas uhum. eu peguei porque eu achei bem... Esse tipo de artigo, porque gente escreveu, bem legal. Porque ele, ele pegou as principais é, propostas dos dois governos e colocou bem explícito lá de como ver. Ou seja, e eu vou dizer uma coisa que é muito interessante e vai falar um, uma situação que sempre é comentada em relação ao meio ambiente. Olha só, Lula. revogar teto de gastos, criar mais ministérios, prometer sempre aumentar o salário acima da inflação. Que não tem como fazer isso na, na lógica recolocar pobres e trabalhadores no orçamento como? que a gente tá falando agora combater a carreira de alimentos que entraria em relação à inflação a, é, taxar maiores fortunas, que enfim né a gente já sabe o que vai acontecer Retomada da Petrobras, eu, eu tô dando uma interrogação assim, tipo, tá de sacanagem comigo <risos> <risos> restabelecer, olha só restabelecer instrumentos de combate à corrupção <risos> gente, é, não, é, não, é, não, é, não é piada, tá ele, ele colocou isso no tom de governo dele mesmo é, regulação das mídias, que é o uma coisa bem preocupante, dá mais instrumentos à justiça atuar nas mídias sociais e afins nova legislação trabalhista é, reassumir, reassumir é, o, o, situações de encargos e afins, ou seja, a gente teve uma, agora uma reforma trabalhista pelo governo Bolsonaro que diminuiu muitos encargos e manteve muitos trabalhos na, na pandemia, e ele quer simplesmente acabar com a, reforma, com a reforma trabalhista ele quer colocar a CLT de 45 de 30 da Getúlio Vargas lá mais de, enfim, 80 anos aí de CLT, ele quer colocar de volta nativa na então, ou seja, os empresários vão tomar na cabeça e a gente não vai conseguir realmente desonerar essa folha de trabalho e nosso tipo de imposto. Então, estou dando só alguns, alguns pontos que tem mais de 50, eu separei mais ou menos 12 aqui, para você analisar que realmente esse cara não tem como governar o Brasil e a questão principal é a seguinte, ele parou no tempo, ele não pensa mais no Brasil atualizado, no Brasil tecnológico, no Brasil para frente. Exemplo disso é que ele quer colocar dinheiro no SUS, na máquina do SUS, normalmente na base, sim, na, na propagação de contratos diretos e afins. Já o Bolsonaro está pensando em colocar esse dinheiro de investimento em tecnologia, ou seja, ele está pensando em fazer o um programa de saúde digital, que você vai de facilitar todo tipo de marcação de médico. Assim, graças a Deus, aqui, eu sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? Aqui no Sul a gente não tem problema com saúde pública. Não tem, tá? Se tiver, é 2%, 3%. Agora, eu... eu você vai no Rio de Janeiro e, cara, é terrível, terrível. A pessoa morre geralmente esperando uma uma situação de, de cirurgia e afins. Então, você pensa como que seria fácil e como ajudaria talvez um pobre ou alguém que é um senhor de idade que precisa de uma coisa mais urgente a não entrar em filas se você conseguir fazer tudo de casa. Então, poxa, olha a diferença de, de pensamento em relação a, a, a progresso, vamos dizer assim, né?
1: Sim, a gente já tem né, o SUS... Digital ali. É, foi ele que criou, criou, criou na verdade, assim, né? Então, a, até eu, eu tava vendo uma entrevista é, de alguém que é do governo falando sobre a digitalização né, do. Do plano de saúde, né? Não somente do plano de saúde, mas ali a partir do, do golf.br ali. Uhum, né? coisa. Então, são 4 mil serviços que foram digitalizados, mano. 4 uhum. mil serviços. Tá? Sabe o que, que é isso? É você não precisar sair de casa, perder um dia de trabalho para você ir lá no postinho ou numa unidade de saúde próxima da sua casa para marcar um exame e demorar ali 3, 4 minutos. Então, isso tudo você faz online hoje, sem sair da sua casa.
3: É isso aí. E assim, é só para realmente finalizar aqui o minha... primeiro momento da minha parte aqui, que eu vou falar sobre as postas do Bolsonaro e vou colocar... A gente já falou sobre uma, né? Ele pensa em tecnologia assim, eu vou dizer uma contradição bem grande aqui eu peguei principais propostas principais propostas opa, de cada plano de governo, de cada candidato o Lula fala que defende o quê lé, pobre, índio, essas coisas todo mundo que ele considera minoria ele acha que defende a segmentação né, da população é, né? ele acaba segregando cada vez mais e isso é uma realidade o Bolsonaro, entre os planos principais de governo tem dois que me chamaram bastante atenção aqui que é, obviamente, tipo os argumentos de que Bolsonaro não liga para os mais vulneráveis vamos dizer assim Bolsonaro, entre os 15 tópicos do plano de governo, ele quer ampliar e fortalecer a política para mulheres, crianças e adolescentes. Como é que o Bolsonaro não gosta de mulher? Mentira. Entendeu? E tipo, o segundo ponto é que ele tem um, uma proposta em relação ao meio ambiente, que é a defesa, proteção e promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ou seja, o, o Lula fala tanto disso, nem nas principais propostas de governo dele ele colocou isso. Então você para para analisar a incoerência aí já, né? Então é meio complicado o cara falar todos esses pontos assim e enfim, e deixar a gente vendo navios e. Enfim, não não ficar no Gogol, não tem lógica isso. Como tu vai fazer isso? Igual eu falei, a política tem que ser racional. Tem que colocar o como, como você vai fazer, como eu falar isso, porque tipo, como a gente, a gente tem, eu tenho empresa, né? Tipo, eu faço todos os planejamento estratégico pergunto como eu vou fazer pra chegar naquele ponto lá, naquele faturamento, naquele tipo de cliente. E eu, 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 o Brasil o país é mais ou menos isso. Então a gente tem que pensar dessa forma.
1: É, a, a também a, a ideia de tratar o. o o Brasil como se ele não fosse uma empresa, né? Porque, assim, o Estado, ele não quebra,
2: né? <risos> Sim, é. Por causa da gente?
4: Justamente
1: por causa da sua população, né? E uma empresa já, se ela for mal gerida, uma empresa quebra, uhum. ela, ela termina, ela não uhum. tem, encerra suas atividades. O Estado, por mais que ele faça muita força para dar errado, mesmo assim ele ainda é, gera riqueza do seu solo, cobrando imposto, seja como for. Né? a gente vê aí é, países vizinhos como a Venezuela que está vivendo uma inflação aí de é, mil um milhão por cento aí é, e mesmo assim ainda é muito rico no seu solo é muito rico eles têm é, exploração de petróleo etc e tal então é, a ideia de de você governar e administrar um país como realmente fosse uma empresa é, e aqui é, falando sobre a a, a escolha para os cargos técnicos de ministros que né se você tem uma empresa você não vai colocar os seus amigos para <risos> governar os seus negócios né como acontecia não, é diria. como acontecia uhum. regularmente aqui no nosso país e sim você vai ver os critérios técnicos da pessoa você vai analisar o currículo dela para ver se ela se encaixa na naquela função, né? naquela função.
0: Uhum. Quer falar, gente é, não, eu ia perguntar pra vocês agora sobre porque tem muita gente falando em anular voto em, em botar branco por não gostar nem do Bolsonaro, nem uhum. do Lula e por achar que, não sei, que tem alguma outra possibilidade, eu não sei que vai resolver alguma coisa é, fazendo essa escolha, o que, que vocês acham sobre isso, vocês acham que é uma forma de realmente se eximir ali, da responsabilidade de lavar as mãos, como que vocês veem isso
2: Eu acho que é uma forma... Você tá sendo omisso, né? Você não ir votar ali, você tá deixando que os outros escolham por você. E, por exemplo, aqui na mesa, todos nós temos gostos diferentes. Então, pensando numa forma mais do dia a dia, mais comum. Às vezes, o neto pode gostar de alguma coisa, uma comida que eu não gosto. E daí ele vai lá e escolhe essa comida pra, (risos) pra mim eu não vou gostar, mas no voto é igual, então se tu não não fazer a tua parte de cidadão de de ir lá lavar as mãos tu vai estar deixando acabar deixar né? a pessoa escolher por você a gente vê um exemplo perfeito ali no julgamento de Jesus justamente com Pilatos, Pilatos sabia que Jesus era inocente, só que ele resolveu deixar que o povo escolhesse o o, o que seria feito com Jesus e, no fim, ele sabia da verdade, mas acabou que, essa história, a gente já sabe.
4: Sim, sabe, né?
3: Então, vou, assim, ó, para você, meu amigo, que está vendo esse podcast, pensa em anular o seu voto, ou fazer, ou colocar em branco, eu vou te dizer um questionamento aqui, pergunto, inclusive, vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe mais ou menos de quanto que foi o vídeo de corrupção até hoje pra, em relação aos escaladores do PT, em dinheiro? Você tem mais ou menos ideia?
0: Acho que é impossível mensurar <risos>
3: Então, olha só. Na no, no em dos públicos foram 25 bilhões de ouvidos até agora. Com B com B, tá? E <risos> agora pasmem, pasmem, Se se condiciona e se faz uma conta matemática de que ainda mais ou menos 25 esse valor de 25 bilhões é que vai é ainda não é nada praticamente. Eles colocam que no total, entre na próximo de um total, é esse valor vezes 25 vezes, ou seja, 625 bilhões até hoje suspeitados de corrupção, fora dinheiro de exterior que a gente nunca vai saber. Então, você, meu amigo, que pensa em anular seu voto e gosta de de um Estado legal, pensa em abrir uma empresa, em comprar suas coisinhas, 625 bilhões do do nosso dinheiro, do seu seu imposto laçoado todos os dias foram desviados por alguma situação que não foi pra você. Então... Você pensa, né, tipo, como que eu vou... Por que eu vou, eu vou anular e vou tentar fazer isso de novo com o meu país? Sendo que, tipo assim, isso daqui é só um número que é a gente nunca vai ser, nunca vai ser alcançado 100%, mas pra você pensar que realmente sua vida depende, de alguma forma, dessas escolhas.
0: E outra coisa, não é só o dinheiro que foi desviado, né? Também tem todo o dinheiro que foi empregado, que foi colocado em ditaduras aí pela América Latina inteira. Isso me dói o coração, assim.
3: Dói o coração, né? De verdade, sabe? E até separei aqui um dadinho, falando sobre ditaduras do BNDES, né? Tipo, que o principal ponto que a gente coloca é o BNDES. E o Lula, é até triste ver assim, a gente coloca em perspectiva de financiamento de microempresa e desembolso do BNDES. Em 2010, o Lula desembolsou 168,4 bilhões, com um B. B, com um B, tá? <risos> pra... <risos> Estou dizendo que foi uma, o maior número do governo dele foi 2010, em relação a isso. Um ponto, 168,4 bilhões para financiar outros projetos fora do país. Fora que em 2009 foi 116,6 bilhões, em 2008 foi 90,9 bilhões.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, Conrado, já Fala. que tu é o cara dos dados aí.
3: Ah. Uhum. Vem lá, vem lá, céu, tá.
1: Qual que foi a garantia para que esse dinheiro retornasse zero? <risos>
3: <risos> porque assim ó, a ideia que ele fala até no William Vaque que é que ele colocava e mexia dinheiro, sim, engraçado que em lugares que ele gostava, né? Cuba, Venezuela, Angola. Lugares prósperos, né? É. dinheiro, é um nossa. Porque ele não investiu no, sabe, no fundo monetário da Inglaterra ou algum tipo de situação para gerar uma uma perspectiva de agricultura em outros países que não são tão bons assim. Engraçado, né? <risos> Fazer porto em Moçambique? Opa! Então, tipo assim, é, você para para analisar que realmente foi um dinheiro muito enviesado que quem pagou os bobões aqui. Então, a gente tá realmente querendo ser o bobo da corte de novo isso não pode acontecer. Sim,
0: vocês lembram do Mais Médicos? Lembro. Do escândalo uhum. que deu? Uhum. Gente, eu tenho dó daqueles médicos o assim, ó. Caras, é de verdade, isso. já saíram de Cuba vem pra cá, ganham, ganhavam 30% do salário deles.
1: É, na verdade, eles pagavam pra ter uma liberdade, né? Exatamente. É, cara... O
3: próprio Lula se queima aí, né? O PT se queima nessa situação, né? Porque o cara se for... O Lula financiou Cuba e os caras vêm pra cá, pra quê? E eles declaram uma outra
0: situação... Tá...
2: Yeah. e se eu não me engano eles até queriam ficar aqui no Brasil né? quando é. acabou o programa eles queriam ficar aqui no Brasil o Bolsonaro exatamente.
0: acabou com Mais Médicos só que acolheu todos os é. médicos que ficaram Então, você, então
2: não você, não... você crente que reclama
1: do dízimo o, os médicos do, é, cubanos do Mais médico eles pagavam o dízimo também só que o dízimo ficava pra eles em 90% é, mesmo. é mesmo né cara
3: e assim, ó, é doído, é doído. É Voltando à questão da, do porquê eu não dar o voto, eu separei aqui só alguns escândalos de corrupção do PT, uns sete, tá aqui, a gente a galera nem imagina que tinha, que é o famoso escândalo dos aloprados, e esse daqui eu achei bem interessante, porque é aquela coisa da tática de, guerra com... de guerrilha comunista ideológica. É... A coisa do que você é... Como que é? Esquece essa, essa perspectiva. E, e você... Enfim, resumindo assim... É, você vai fazer o que você acusa. Ou seja, eles. É... Já dizia Lenin? É Lenin, era famoso? Eu não queria falar mas <risos> cara porque é difícil, né? Eu tô brincando. Mas assim, ó. É, esse escândalo dos aloprados do dossiê era o quê? E olha que engraçado. O PT em 2006 começou a ter os problemas de corrupção no mensalão e afins e tudo mais. E rolou a famosa é, máfia das ambulâncias. Vocês falar disso aí de alguma vez? Já. Uhum. Que aí eles colocaram. Eles tentaram incriminar duas pessoas. Específica, um, dois elegantes do PT tentaram comprar dossiês e falsificar algumas assinaturas pra incriminar duas pessoas específicas que estavam na política. Quem que era? Adivinha? Quem adivinha ganhou uma bala fina depois do, cara, do podcast. Eu vou
4: ficar sem assim. em é... era, bolos... era oponente.
0: Era oponente
3: dele. Oponente? Tu vai dizer quem é, que era depois? Hum. José Serra e Adivinha Geraldo Alckmin. Como hum. que... Gente, a gente é bobo, a gente é, é o okay. quê? Como que o cara, olha só, o partido do cara em 2006. Dentro, em, em ápice do mensalão, faz uma, uma máfia das ambulâncias para superfaturar a compra de ambulâncias e tenta incriminar, tá? Dentro do próprio esquema do partido, foi do partido do PT incriminar dois responsáveis que ajudam o Lula agora e votam no Lula, Geraldo Alckmin, vice do Lula, e sendo caçado aí <risos> e perseguido pelo próprio partido. Gente, é colossal isso daqui. Eu separei, fiz questão de separar porque, pô. Quando eu li, eu fiquei, gente, não é possível, não, não tô, não tô lendo isso. E esse ano o Alckmin é visto do Léo, um, é um reptiliano que tá lá. Então, assim, ó, e, tipo, tem esse que foi um prêmio mais colossal e mais fora da casinha. É, teve o famoso dos bichiros lá, que foi o escândalo dos bingos, que eles torquiam dinheiro pra quê? Pra arrecadar fundos um pro PT. É, o escândalo dos correios que foi propina a publicitação, que foi a própria, o que culminou a cação do José Desceu. Mensalão, que enfim, a gente já sabe que é E o e é.
0: mensalão é legal falar que também cara eles defendem tanto a democracia sendo que o mensalão foi um ataque à própria democracia né foi tipo comprar o voto dos parlamentares e tipo isso é corromper to- completamente todo o sistema né
1: Não, agora, agora eu queria abrir um parênteses aqui é, e eu vou eu fazer o dia, uma... mensalão, né? eu, ah? eu o
3: dia do mensalão perceber o dia do ah, mensalão <risos> com certeza
1: é, vou abrir aqui uma, uma pergunta para mesa. O que que vocês acham dessa narrativa de falar que o, o né, o famoso orçamento secreto é comparável ao mensalão?
2: Cara, eu <risos> é, eu acho, não, eu não concordo 100% porque, cara, orçamento secreto foi uma forma está sendo usado como uma forma de justamente tentar incriminar o Bolsonaro de um suposto mensalão, sendo que, pô, o projeto veio da Câmara, foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, o Bolsonaro vetou, o veto voltou pro, pro Congresso e daí foi aprovado. Então, não tem como dizer que o cara aprovou isso. O cara não aceitou e... Foi feito lá. A falcatrua. A falcatrua foi que fosse aceito, né?
3: É, então, o orçamento secreto que eu sou totalmente contra, é mesmo que. Eu... Explica pra gente. Também que sou que contra, por gente. favor. Que... o orçamento secreto. É, então, pra... Samidana! <risos> o cara,
1: uh, dos, cara dos, dados. dos dados! O PVC, <risos> o PVC do. O
3: é, então, eu sou totalmente contra, até acho que o Bolsonaro errou <risos> nisso. Pra mim, enfim, pode ter ser por conta da governabilidade lá dele, que ele, ele prega lá e que ele não teve poder para fazer isso. E se, uhum. Mas aí entra uma questão muito complicada que se ele canetasse, ele ia levar na cabeça, e então, uhum. ia falar que impeachment, mas ia começar o choro da esquerda. Mas assim, até hoje, em pleno em pleno 2022, tô brincando, <risos> é, assim, dia 22 de outubro foram destinados 46,7 bilhões do orçamento da República por secreto, vamos dizer assim, e que é isso, é praticamente você destinar toda uma, uma parte da, das decisões para os deputados e afins governantes de estado e município. Ou seja, o Bolsonaro não tem controle é, desse valor, sabe? De tipo, vai... onde
0: que eles vão usar é, esse valor? É o,
3: é o funil final que a gente chama, né? Tipo, se ele vai usar para educação, para saúde, para colocar é, dente de ouro... É assim, praticamente ele não tem controle sobre isso. Então, isso é bem grave, porque é complicado e o orçamento não é secreto, tá gente? Porque esse nome assim, eu achei que foi uma, uma doideira. Que não era secreto, você pode entrar no portal da transparência e ver quanto que é. E o próprio Bolsonaro falou assim, que ele não é maluco o suficiente de dar dinheiro pro PT. E a galera do PT tá usando esse dinheiro uhum, Muito sim. dinheiro, Os muito deputados. dinheiro Então, poxa, para, né Assim, claro, eu acho que A gente acha assim, que é muito fácil e que tá errado Com certeza ninguém concorda com isso Só que a galera imputar isso a ele e colocar essa questão de que ele é o grande responsável Que isso é igual ao mensal É não
0: entender o papel do executivo, né você... Quem fez isso, mas né? aí é. Que,
3: e realmente é uma guerra de, é, A narrativa da esquerda é totalmente mentirosa e suja, né porque, gente, assim, eu tenho muitos amigos que é de esquerda, eu já falo isso com eles, tá? Não tô falando só com vocês aqui, eu quebro o pau com eles vezes também, mas amo todos eles, assim, entendo que perspectiva de vida e ponto de vista, as coisas mud- só o tempo muda algumas coisas, né, e experiência de vida também. Mas, tipo assim, e, o Bolsonaro já falou também ontem no próprio sabatino desse SBT que porque o Lula correu debate, né, e assim, ele falou que se ele entrar de novo, ele vai vetar 100% do orçamento do, do secreto. Ou só seja, que ele veta, o
0: Congresso
3: derruba? Só que no Congresso. É o quê? É, no Congresso. A gente ah, tem o Congresso. Não nada aí. Aí muda o <risos> jogo, entendeu? Aí, o jogo vai... aí, aí então, isso, por, eu até, assim, vou dar um, um dado aqui é bem legal. Eu acho que o Bolsonaro já empatou é a eleição. Tá, eu acho com convicção isso. Também acho, Porque assim, ó, e não é achismo em geral, porque eu peguei alguma... Uma... Lembrando que
1: nós estamos no dia 22 de outubro. E,
3: assim, a habilidade de virada é, é grande. E assim, eu acho porque, porque eu tenho alguns outros projetos e, e meus amigos fazem investimento esportivo e eles trabalham muito com cotação, né? Tipo, de, de análise geral. É, dentro de algumas casas de investimento esportivo, quando acabou o primeiro turno, o Bolsonaro estava com uma diferença de... Do, de... De cotação de quase três vezes o valor do Lula. Uhum. Quatro,
2: ali perto de quatro, Lula perto de um, ali, né?
3: Hoje tá igual. Tem tá... Esse exato é momento, vou mostrar pra vocês aqui, que não é mentira minha. E, e qual, é, que é, que...
0: E qual que é a reação do pessoal que vai investir?
3: E que é isso? isso quer dizer que o mercado tá apoiando o Bolsonaro. Ah, Entendeu? Por isso que a cotação. E o povo tá acreditando mais no Bolsonaro aqui, ó, dentro da Esporte médio, que é uhum. a casa. 1.35, tá? Uhum. Tipo, é uma data real, gente, não é mentira. Então, tipo assim, além disso tudo, né, além da, das próprias mo- monções, aí, das, das movimentações, o Bolsonaro, primeiramente, já está empatando esse jogo aí. Porque, assim, é insustentável a mentira o tempo todo. Sim. E, enfim, deixa eu entrar no próximo ponto, que vai ser bem mais polêmico, que a gente vai falar daqui a pouco. E vai ser bem complicado. E, enfim, só para já finalizar, talvez, o nosso próprio contexto de temas polêmicos aqui, é a questão do sigilo dos 100 anos, né? Que a gente fala, ah, o Bolsonaro é boa, eu vou tirar esse sigilo dos 100 anos, porque entrar lá, primeiro, o que eu vou fazer? Tem alguns pontos, que a gente pega pra analisar, tá? O Bolsonaro colocou o sigilo de 100 anos em quê? A própria Dilma fez isso algumas vezes, tá? E ela... A... Na verdade, <risos> foi
1: uma criação do governo Dilma, né?
3: É, mais ou menos. O que, que, que é o que sigilo
0: isso. de 100 anos? É que o cara questão? poder
3: colocar é, um, uma barreira em algumas informações Mas aí você escolhe o que tu quer colocar. Aí o Bolsonaro... Assim, pela lógica, seria uma coisa ruim. E, entre aspas, assim, tem que analisar onde vai ser colocado. Eu vou te dizer agora... Mas
1: elas são, elas são de, é, estritamente pessoais?
3: Não. Aí, não? Eu vou falar agora é, o próprio Bolsonaro colocou na vida pessoal dele ponto, ele colocou na vida o Bolsonaro, colocou na vida pessoal dele esse sigilo esse, esse em relação ao cartão de vacinação dele e onde a filha dele, qual que é o tipo de trajeto que a filha dele faz pra ir pra escola militar cartão corta, presidencial acho também né? cartão presidencial próprio né dele que ele tem Sim. Bolsonaro não um cartão corporativo geral e a Dilma colocou gente, pasmem, adivinha pra que ela pediu sigilo para mais ou menos 760 documentos envolvendo o Odebrecht, por quê? Será? Ninguém Nossa. sabe? Ela alguém. colocou sigilo de, não foi um sigilo total de 100 anos, foi de 25 anos e que foi o secreto tem um secreto, super secreto, tem uma coisa assim então tipo assim, por que será, né? E aí você vê a análise o cara <risos> chega a ser ridículo, a galera tá batendo nele porque ele travou o próprio cartão de vacinação dele, que eu acho de todos e por conta de tipo, coisas familiares dele, assim. Também tem uma coisa que lá que eu vi que eu não gostei que ele fez, que foi em relação a arquivar alguns processos de. de, de, de tem, tem que ser um pouco coerente. É, ele, Os assim, filhos dele? Do Flávio Bolsonaro, assim, Você da sabe. rachadinha, assim, na, 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 na total, na finalização da, da investigação, ele falou pra colocar um signo de, se não me engano, de 15 anos, que foi o mais básico. Só que até então não tinha nenhuma prova, né, concreta. Só que uhum. também não seria certo fazer isso ele, ele fazer isso Porque ele usou praticamente um artiman que a Dilma usou Só que a proporção é muito maior, né que pra É
4: cobertar.
3: Igual, aí eu falo Gente, não é possível que o Bolsonaro seja tão burro Burro de em quase 30 anos de poder Ele se corromper por um salário mínimo De rachadinha, gente Por 1.400 reais da, da, da famosa volta aí pela Pô, gente, se ele fosse avacalhar Ele pegaria bilhões, gente
4: uhum.
3: Pô, 1.400 cara, cara, chegou a presença da república sendo revolucionário é, De forma positiva, claro, né e é, essa quem ganhava por R$ 1.400 E tem problema de poder, ninguém achou nada Ainda exceto dele, ficando se batendo Umas teclas meio maluca assim uhum. Pô gente, pelo amor de Deus Então, é, deu então
1: muito... assim é, Vou botar um posicionamento meu Agora, claro, porque eu falo só por mim <risos> é, Eu também concordo Acho que alguns Alguns temas não precisariam Entrar nesse sigilo Mas são coisas é, Quando a gente é, coloca isso Em proporção Cara, são coisas totalmente desproporcionais. Que foi feito. As, as que foram feitas anteriormente ao governo Bolsonaro e as que foram feitas pós-governo Bolsonaro. E assim, gente, não dá de tapar o sol com a peneira. É, é ridiculamente gigante o abismo que existe entre um lado e outro. É. E. Só que assim. Eu, eu não gosto também da. Não que isso, é, ocorre né, no, no nosso papo aqui, mas a demonização do outro lado, sabe? Uhum. E eu acho que isso a, a esquerda ela faz melhor, ela é. ela faz melhor <risos> e ela não entendeu que é, no caso não existe marketing negativo, né? <risos> <risos> o Conrado tá aqui, pra... não existe marketing negativo. Né? Então você fala da outra pessoa Você demoniza o outro lado Você é, é, Fala que o outro lado é uma Tropa de é, Miliciano. é, Milicianos é, O outro lado são genocidas O outro lado é uma Supremacia branca, que agora a gente Tá escutando <risos> Então, gente, pelo amor de Deus é, Você demoniza o outro lado para ter algum Algum bem pra si Entendeu? Então eu acho que eles não entenderam ainda essa pegada e eles, eles estão é, colhendo os frutos disso, sabe? Uhum. É, achar que todo mundo é igual a eles e que todo mundo vai cair nessa narrativa.
4: Uhum. Vou
3: falar uma coisa aí. finalizar aí. É só pra falar um negócio que eu não tinha falado em relação a falando muito, então, gente, desculpa. Eu que mais, Por a gente gente fala
0: gente. na velocidade 2.0 do WhatsApp. Eu, falo, eu acho que eu falo rápido? <risos> fala, fala. Então
3: eu vou falar devagar, gente. Espero que vocês estejam me entendendo. Tá? Mas a gente tá, tá
0: te tá acompanhando.
3: Entendendo. Então, olha só. <risos> é, cinco fatos de que o governo PT foi medíocre. E adivinha o que, que tem aqui nos cinco fatos, né? Chutei, chutei o que você falou. O
1: que, que tem nos cinco fatos? Cinco chutei. Cara, o que, que
3: eu falei? O, o, pri, o principal
0: Nossa. candidato foi preso.
3: Ah, isso daí não, não, não. Que... Isso, daí, isso daí, não, eu, eu peguei pontos que vão mais a fundo, assim. Ah, ó. De corrupção? Não, nada de corrupção, agora é só de, de gestão. Dá uma dica, senhor hum. mistério, diga. Desempenho medíocre no combate à desigualdade. Ah, tá. É. Então é o seguinte, gente, olha só, é... no período de 2001 a 2015, o Brasil foi o pior país, foi o país com maior concentração de renda no topo da pirâmide, todo mundo. E que se você tem um e assim o, um terço da desigualdade do Brasil e, e, e em geral foi proporcionada pelo PT. Como como analisar que os, os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres ficaram 1% menos pobres. Gente, o Brasil foi o pior o país que em 2001, 2015 ano de governo do PT, foi o país em todo mundo, todo mundo que os ricos tiveram o maior Total controle de dinheiro que entrava, que saía que envolvia o Brasil. Uhum. E assim, e entra na falácia da, da desigualdade porque eles pegaram uma. É, é uma sorte, o Bolsonaro não pegou isso, né, cara? Que zica. Eles pegaram o um mundo em desenvolvimento. A fome, a fome já estava caindo já quando eles pegaram, desde a época do, do fim da ditadura militar, a fome já estava em, em, em decréscimo. A desigualdade também. E mesmo com isso tudo, eles conseguiram fazer um desempenho péssimo disso. Por exemplo, assim, ó...
2: Um dos piores da América Latina, na verdade,
3: do, É, de tudo. Do mundo todo aqui, ó. Isso, vou falar agora, desempenho econômico. É, e eu peguei até antes, tá? Um pouquinho. De 94 a 2006, o Brasil foi o Brasil que menos cresceu entre os países de emergentes. O PIB, nesse tempo, tá? Contando com o super governo do Lula lá, é, cresceu 31,4% nesse tempo todo. Ou seja, 22 anos de governo, entre aspas de centro-esquerda e esquerda, o PIB cresceu, gente, 1,42% ao ano. Tem noção? Como que é ridículo isso? Um país que estava em ascensão econômica e outros pontos. E a média dos países. Olha, aí fica de cara, né? A média dos países emergentes, junto com o Brasil China na época, entre outros assim, foi de 152,2% nesse mesmo período a conta a conta é muito muito discrepante então tipo assim igual o Ciro fala né vou dar uma menção aqui o famoso Ciro Gomes que enfim é... já sabia que a gente ia fazer no final das contas né a gente sabia isso ele falou assim por pelo pelo o nenhum presidente nunca ter dado nada pro pobre o pouco o pouquíssimo que o Lula deu e o PT deu foram muito para eles então tipo é hum. que não tem
1: como comparar né? não não tinha um outro ponto não a se comparar tinha...
3: então a falácia que essa argumentativa que eles colocam que o Lula tirou todo mundo da pobreza é a famosa mentira enraizada, porque assim ó, foi um momento que ele pegou a economia voando e conseguiu ferrar com Gente. O famoso pegou o, o, é, teve menos 8% de recessão de, em PIB em geral, né? Sim. Até o final do governo. E Como? o que eles chamavam de herança maldita ainda, né? Vai pegar se pode ser o, FHC, eles, <risos> o que foi, é o Moquirana, tá defendendo o Lula agora, mas ele deixou o governo redondinho, sim, cara. Sim. Foi um bom de governo bem legal dele mas aí a gente pega e o cara fala essas coisas, gente e, aqui. e assim,
2: avisar, é tu pensar que o FHC deixou um, um governo redondinho pra <risos> ele tá fazendo
1: uma depressão
2: <risos> ele trouxe os dados gente... ele
1: começa a ler, ele começa a ficar depressivo uh-huh. ele tá murchando, gente você não tem noção do <risos> que tá acontecendo tô chorando aqui, gente, não bota em Lula por favor.
2: mas meu o, o cara o FHC deixou o, o governo redondinho pro, pro Lula Houve o boom, da, o boom das commodities lá, a questão da China, a China tava em ascensão, então o mundo tava num momento bom, e a gente teve um dos piores é, desempenhos da América Latina. Teve países que a projeção era pior que a do Brasil, e que foram melhores que, que a gente nesse período. E agora, o, daí, trazendo mais a atualidade, né, o Bolsonaro com guerra e com pandemia, a gente está num um doce, não o melhor país da América Latina.
3: O, o real é a segunda moeda que mais valorizou no ano 2022. Uhum. Todo mundo.
2: Em deflação pelo terceiro ou quarto mês
3: seguido. Então, poxa vida, né, gente? Uma uma coisa, né,
1: a gente tá num num podcast cristão, então uma coisa que a gente tende a analisar quando a gente olha pra política é tentar tentar trazer a a mensagem do do evangelho, a mensagem de igualdade do evangelho, né? É... Porque Cristo, quando ele veio e ele falou, né, trouxe as boas novas de salvação, que é o Evangelho, é... o que que ele falava sobre gays, por exemplo? O que que ele falava sobre os pobres? O que que ele falava sobre as viúvas? As viúvas o que que ele falava? É... Sim, ele falou, mas o Evangelho ele, ele é uma condenação do pecado. Né? Então, é anteriormente a práticas políticas, anteriormente a, a qualquer movimento político, existe a transformação do homem. Né? Porque por trás de toda essa corrupção que a gente falou aqui, existe a transformação do homem. Né? Então... O que Jesus falava sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro? Que quando nós, como cristãos, como né, como, mensageiros desse evangelho, a gente fizesse a um desses pequeninos, nós estaríamos fazendo para ele. né? Só que o que acontece? A política, e isso eu vi, eu acho que é o Leandro Vieira que falou isso, eu vi uma citação dele. É, que uns emprestam e outros usurpam, outros roubam essa, essa ideia de você ajudar o órfão a viúva o estrangeiro, o pobre, de maneira geral. É, mas é, todos, todos querem fazer isso, sabe? E daí o que eu vejo, em uma outra citação que eu tava vendo, cara, eu não lembro quem que era, mas é, dizendo assim que a, a esquerda, ela entrega um, um, um discurso muito bonito. Uhum. Mas no final, lá na ponta, por trás de toda a burocracia que eles colocam, né ah, o dinheiro ele sai do Estado e até chegar lá na ponta, no, no, no cidadão lá que precisa de uma cirurgia, que precisa de uma rua asfaltada, que precisa de uma placa, que precisa de qualquer coisa, de um saneamento básico. É, é, esse circuito do dinheiro tem... Três, quatro burocratas que né, desviam uma parte do dinheiro né, e acaba chegando um serviço muito muito porco lá no final. né? Já a direita não tem um discurso bonito. A direita não tem um discurso né? bonito. Não tem um discurso bonito. Não digo a direita, mas o capitalismo por si só. né? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos. Cara, existem lugares nos Estados Unidos que são muito difíceis mesmo, muito ruim a situação do povo é muito ruim Por quê? porque porque no capitalismo americano é, é, o governo ele confia em ti ele confia que você é, te dá toda te dá toda a liberdade para que você cresça economicamente para que você né cobra menos impostos e tal para que você cresça economicamente e você tenha a, a, a capacidade de você arcar com o seu estudo com a, a sua saúde e com a sua previdência depois que você se aposentar.
4: Uhum.
1: Só que aqui no Brasil a gente já está acostumado com, né, com uma com uma vida diferente. Então poupar dinheiro aqui no Brasil é, é difícil, né? Principalmente se você coloca o seu dinheiro ali na na, na numa numa conta poupança rendendo poupança, hein? <risos> rendendo 0,5% ao <risos> ano. Então, é é, é ridículo esse esse né mas assim é, então a gente a gente olha para o discurso da direita é um discurso difícil de ser ouvido mas uhum. cara o, o o bem que ela entrega para a sociedade é, é muito melhor do que um discurso bonito da esquerda, só que, cara, lá no final chega um serviço de
2: péssima qualidade. Sim, entra naquela frase que eu não vou ter aqui quem que falou, mas que mais vale uma verdade dura do que uma mentira bonita, né?
1: É, e, e é justamente isso, sabe? É, é, o escutar discursos da esquerda, é, cara, tá sendo, tá sendo uma tortura. Uhum. Tá sendo torturante, <risos> mais torturante do que o Conrado lendo os dados que ele trouxe.
0: <risos> é, é que, gente, meu, a realidade e a verdade é uma só, né? As pessoas tentam teorizar e, e tudo mais, mas a, a realidade é uma só. Então, até não sei se o Conrado conhece o, o Adam Smith mas ele fala muito, né, na riqueza das nações e tudo mais, porque ele não existia esse negócio de capitalismo e de socialismo. Se não existia, existia o que existia, a realidade, a forma como o um mercado, o um mercado livre, era isso que existia. E quando ele começou é, a falar sobre isso e até o próprio ah, o capitalismo foi algo que foi Marx que criou essa palavra o capitalismo como se fosse algo pejorativo como se uhum. fosse algo de tudo. Al, algo ruim mas a verdade é essa que que a riqueza acho que as pessoas precisam mudar isso na cabeça delas que a riqueza não é um, um bolo para ser repartido né que ela precisa ser gerada que as pessoas precisam trabalhar para que ela para uhum. que ela seja gerada não dá para tu simplesmente pegar e começar a sair repartindo porque aquilo ali vai acabar né então de, realmente as pessoas precisam é, trabalhar e, e aquela coisa de não existe amo, almoço grátis e tudo mais, né? E, mas mudando um pouco o, o tom da nossa conversa, vocês acham que esse, essa censura que vem acontecendo é, por parte tô... do... Esse ativismo não, não, não. judicial que assim, Meu Deus. um certo cabeça de ovo... <risos> <risos> Vocês acham que isso vai influenciar, no fim das contas, em alguma coisa, no resultado das urnas?
2: Olha, no início eu pensava que ia, que ia acabar ferrando com a gente, mas eu trouxe até aqui o, o artigo 5º da Constituição, que é... no, hoje em dia não está mais valendo tanto, mas enfim. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inv- inviabilidade do direito à vida, à liberdade a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes é livre manifestação do pensamento sendo vedado do anonimato é, então aqui a gente vê na carta mais importante da república dizendo que não deveria existir a censura mas enfim por todo o aparelhamento do, é, do estado ali do, do que foi feito nos últimos anos tá, tá digamos que está tendo mas eu acho que está sendo um tiro no próprio pé porque com o passar do, dos dias aí porque as pessoas estão percebendo entrando ali que nem o Neto falou que aquele discurso bonito de de liberdade, que você pode falar o que tu quiser e tal, da esquerda não está sendo cumprido, não está sendo verdade então as pessoas estão percebendo, quem estava na dúvida ali está percebendo que realmente não é bem assim né? que quem, quem realmente defende liberdade é a direita que, por exemplo, quatro anos o Bolsonaro foi massacrado pela mídia e nunca mandou ninguém ser censurado. E agora durante. Ele mandava
0: se lascar, mas não é, falava. É. <risos> não mas não dava lá, mas ordem era. pra.
2: para fechar, nem nada. E... Eu, lembro,
1: eu lembro que teve uma.. Em 2018, na eleição de 2018, uhum. é, depois que ele levou a facada e tal, ele não pôde. Ele só foi no debate da Band, se eu não me engano. Aí ocorreu a facada lá dia 6 de setembro. Uhum. Aí ele não. Acabou não indo mais em nenhuma. Nenhum debate e tal. E ele teve uma entrevista lá, no, bem na semana ali da, da, do primeiro turno da eleição, que foi a, a entrevista da Globo, né, na, no Jornal Nacional. Uhum. E o William Bonner ele perguntou sobre o jornal lá, que é, se ele ia de né? fechar, né, os editoriais, jornais e tal. E o que, que ele fala? Ele fala assim que uh, os jornais, por si só, eles se fechariam porque ele perderia a credibilidade, uhum. né? Cara, e daí eu vejo, eu, eu comparo alguém que fala esse tipo de coisa com as medidas que a gente está vendo agora do TSE. E daí você, você diz que então, a democracia é defender as medidas que... Preferem é. é, a democracia. Preferem a democracia. <risos> né? E alguém que fala que, não, por si só o mercado vai afastar esse, esse editorial... Eu, e as pessoas não vão mais consumir porque
3: vai perder a credibilidade. Uhum. Aí isso é antidemocrático. Isso, isso sabe, é. O que, sabe o que isso quer dizer? <risos> que o Bolsonaro está virando o jogo. Porque assim, ó. Eu creio que eles não se queimariam a esse ponto se eles não achassem que o Bolsonaro realmente teria a chance de ganhar. Uhum. Primeiro, que eu acho que eles se frustraram porque não ganharam no primeiro turno. Eu acho que esse eles, achavam, turno... eles achavam, eles <risos> achavam. Eu, eu acho que esse primeiro turno que a esquerda viu que não ganhou já ficou desesperado. Tem até um meme do Gil do vigor que é claramente petista fazendo aquela, aquela menção a participação do Big Brother, é, aquele dano xerique, falando não acredito, não acredito, enfim, mas assim. E as arbitrariedades que estão acontecendo foram jamais vistas na história da Constituição Brasileira em, após a ditadura militar, né, que ainda não aconteceu umas censuras na época, mas pela democracia, não tinha acontecido, e até agora foram mais ou menos 60 pedidos do Lula para remover temas sensíveis do lado dele, ou seja, temos sensíveis. Não pode chamar o neném de ladrão. Não pode falar que o famoso Marcola apoia ele. Não pode falar que ele é amigo do Daniel Ortega. Ele é a favor da boa. Corrupção, menino do seu aluno. As cinco palavras, as cinco palavras é, são muito gente, engraçadas, que... mano. As cinco palavras da jovem Não pode reforma. falar escondenado. O que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Pô, é uma calhação. Que... E eu acho que isso vai ele- eleger o Bolsonaro. Uhum. Eu acho que é isso que tá elegendo ele. Sim. Porque toda tá a pessoa. Assusta, né? Todo mundo que era isentão, os isentões menos isentões, iam assim, dizer que não estão no pico da, da pirâmide, que estavam já descidos mesmo, ficaram assustados. Porque pensa, é, é, tem situações que a gente fica, cara, como que o cara vai tirar? E agora eu te gente fala assim, 98% das pedidos de censura foram da esquerda. Uhum. 98%. 2% foram de Bolsonaro por conta do... 2% na verdade foi um pedido do Bolsonaro que foi negado ainda foi pro PT tirar a questão dos imóveis vivos lá em dinheiro da propaganda deles só isso, e o resto todo foi do PT e aí tu vê, putz cara, como, é, não tem lógica esse é, e, e, próprio, eu, o e cara... eu abri
1: é, perdão, te falei, eu eu abri hoje o um, um site de notícia lá que eu acompanho ele falou que o PT, ele vai ter 116 inserções a mais do que o Bolsonaro como Sim. direito de resposta. <risos> eu ia falar disso
3: agora aqui, gente. Agora só Meu mente.
1: Deus, cara. É
3: ridículo, Mas pra que isso? isso? Desespero, isso se chama desespero, gente. Eu igual falei assim, eu acho que eles não chegariam a esse ponto se não achassem que o Bolsonaro vai ganhar. que eles sabem que se o Bolsonaro ganhar acabou a, a carreira acabou do esquerda. Esquerda. Praticamente porque o Lula não vai mais se reeleger, ele vai estar com 82, 81 anos, se não me engano. E eles não levantaram mais ninguém. E não ninguém. tem, vai ter bolo, gente. Pelo amor de Deus, quem vai votar em
4: bolo, gente?
3: <risos>
2: Só São Paulo mesmo, que
3: ele ganha como deputado federal e eu acho absurdo isso. Mas, cara,
2: gente, o que,
4: que é, é isso?
0: É Até saiu
2: uma pesquisa essa semana, se não me engano, depois de ter rolado todas as censuras ali, falando que ah, o medo da população da volta do governo do PT depois das censuras aumentou muito mais. Porque... A rejeição do também, né? É, é bem isso.
3: Então, tipo, é absurdo, e tu TV Alexandre de Moraes lá, e saiu até na edição do New York Times lá, o homem que diz o que pode ser dito no Brasil, tipo, gente, New York, Que tá. vergonha pra gente, E né? o jornal do New York Times é progressista, tá, gente? É. Só pode dizer pra vocês. Pra você vê que o senso, hum. até o senso da, da galera da esquerda de fora do, do Brasil tá ficando já meio, opa, tá estranho o negócio lá, e, tipo, e aí a gente fala assim, ah, o Lula fala que o Bolsonaro somente, gente. A cada 10 palavras do Lula, uma são mentiras, tá? <risos> é, e não é brincadeira, porque ele, ele fala. Ele nem, assim, pra, pra, vou dar uma menção rosa pra ele só pra falar que Isso não é Isso muito... aí é fake news, hein? Já, não, ele, ele falou. Se,
1: se o TSE fazer as contas que tu falou agora. vamos quê? Uma hora na minha casa pra me
3: É, pra fazer bucha preencher na minha casa, você acha que o Bolsonaro lá? Uma mala de dinheirinho. É, então é absurdo, tipo, agora eles pediram para fechar o Brasil Paralelo, gente, até então o Brasil Paralelo... Era...
0: Censurou previamente, né, o documentário. Sem ninguém ter um O
3: fechamento agora, total da, da do Brasil, da, gente, tirar a página do ar, tipo, e tirar todo o streaming deles lá. É e, o ó,
1: Ministério da Verdade, lembra que tinha, não? É. George é, então, Rell.
3: <risos> é, tipo, e é colossal, porque assim, ó, é... Vai se pegar a Daniel Ortega, Nicole Maduro, Miguel Thias de Cuba, Gustavo Perto da Colômbia, inclusive o Gustavo Perto da Colômbia. Pasmem, gente. Esquerda ganhou a eleição. Tentou passar agora um projeto de lei lá na Colômbia para regulamentar as mídias também. Que engraçado, né? Não, porra, pelo amor de Deus. E a gente analisa tudo isso aí. Tem o Lula, cara, debate. Eu peguei é, agora mentira dele no debate. Tipo assim, foi no meu governo que criamos a lei contra a lavagem de dinheiro. Mentira, mentira. Foi o Fernando Henrique que criou. Aumento para trabalhadores. Ele falou que o aumento de salário de, de mínimo na, na, nos de governo dele foi de 90%. Mentira, não foi. Chegou no máximo 87% no último ano de governo. Ele começou com 18%, ele falou que 90% todo ano. Mentira de novo. 22 milhões de emprego criado, que ele criou na época de governo dele, mentira de novo. Foram no máximo apurados 15,3 milhões. Ou seja, um número que é. Não é, mentira, é uma mentira, verdade. Que ele gosta muito disso, da minha verdade, né? É, e isso daqui foi até. Vou até deixar para você, para a me falar. O Brasil foi o último país a garantir o voto feminino Dando a alusão de que o Bolsonaro era contra as mulheres Que é uma outra mentira é, Porque até então A própria Argentina, que é o antro Da democracia do, da América Latina Nossa, o ironismo <risos> lá é um maravilhoso Foi um país que liberou Aqueles que
1: vieram de barco da Europa foi, 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 um país que liberou, foi um país que liberou
3: Depois do Brasil o voto da mulher No Brasil foi em 1932 o primeiro voto, A sessão de voto feminino na Argentina em 1957 e ela só conseguiram votar em 51 e Paraguai em 61. Então, tipo assim, ele conta muita mentira descarada e meia-verdade que pra mim é o pior de tudo. Sim. Porque você, a meia-verdade você induz muito a ignorante a acreditar no que ele tá falando. E é fogo, né?
2: E tem... Engraçado que tem até vídeo dele dele mesmo falando que, ah, eu vou pra fora do país, aí lá pra Europa e eu invento uns números e, e o pessoal lá. acredita que tem 30 milhões de crianças na
3: rua. Aí o cara fala, pô, presidente não tem como porque é maior que o número de população do Brasil. Mas é, eles Olha acreditam! Aí, de... aí, Não ele... ia dar de andar na rua, presidente! Pô, é sacanagem demais, gente! E a, essa questão da censura, pra mim, é uma coisa que, quanto ao, ao, ao coeficiente geral, acho que tá sendo muito positivo. E agradeço. Obrigado, TSE, obrigado, Alexandre de Moraes, por isso. <risos> e Agora... tá indo
2: tão contra eles que, assim, é... na, jo... na própria Jovem Punk, que foi censurada, é... eu acho interessante que a Jovem pan atrás dos dois lados, né? Uhum. Tem um dos jornalistas que ele é filiado ao PT.
3: O o próprio Noblar, que de lá. É eu não sei que... se
2: foi ele, mas eu acho que foi outro. Mas teve um cara que ele falou que ele, acha, ele tá achando absurdo, ele, ele é de esquerda, ele tá achando absurdo. Finalmente, né? As censuras. É e o PT pediu pra desfiliar ele.
3: Sério? Uhum. Nossa, gente. E, assim, e aí tem a própria questão também que tu tá falando com a que é de esquerda. O Ciro Gomes, o rei da democracia do Nordeste, o coronelzão, <risos> é, quando a tábua do Zamoral votou a favor da reforma da Previdência, ele tirou ela do PDT. Não. Foi um dos favores a tirar a filiação dela Tanto é que hoje ela é do PSB E meu amigo que votava no Ciro acidentalmente Em 2018, viu isso Ele é um dos caras que eu respeito E tipo, converso com o sendo Contra o Bolsonaro e a direita Ele não apoia mais o Ciro Por conta disso, mas agora apoia o PT Enfim, eu não entendo isso, mas é, é um questionamento Mas você vê que realmente É uma, uma Fere muito a democracia os preceitos de esquerda Porque por um exemplo assim, né? a está falando de direita e esquerda, né os aspectos políticos. O novo, ele só expulsa alguém quando a pessoa mente ou ou faz alguma arbitrariedade que vá contra os valores do, do partido. A pessoa votar alguma coisa lá, basicamente não é tão interferente assim, tipo, tal tá, a Tadamara votou no negócio que, pela lógica, ela recebeu uma população e ela foi cortada do partido do PDT. É, o Sabará, Felipe Sabará, se não me engano foi ele, que sofreu um deram um corte dele porque ele mentiu no currículo dele contra o novo. O próprio João Moeda agora, a vergonheira pura, ele tá sendo sofreu, teve alguns tipos de situação para ele ser desfiliado, expulso do partido por conta das coisas que ele fala, não agregarem, não serem condizentes ao que o partido pensa. Então você vê a diferença de direita e esquerda, a direita está é, se estruturando e eu creio que se o Bolsonaro por algum motivo não ganhar essa eleição... Em 2016, a gente tem ótimos representantes para voltar e que Deus queira que realmente tenha uma continuação. Não sou a favor 100% de, de direitos e de governos é, de um espectro político serem assim, por muito tempo, porque senão vira uma ditadura e acaba não tendo uhum. algum tipo de ideias. Então, eu creio... A alternância
1: de poder é muito
3: Sim, importante. É importante. Sim, importante. Então, tipo, igual o, o próprio Tassi falou assim: Lula, só Lula voltar agora é desastroso. Não, assim, se ele tivesse feito um governo, seria desastroso também. Mas ele fez um péssimo governo, pela situação da, da, da história tá voltando agora totalmente ultrapassado o Lula é um tiozão de 80 anos que acha que picanha e cerveja que vai tá no mercado vai comprar realmente eu acho que realmente ele acredita no que ele tá falando sabe ele realmente acredita no que tá. sim e cara eu acho que já se, igual eu falei pra você por isso que eles estão tão desesperados por isso que eles estão aparelhando o TSE estão aparelhando é, vários pontos estavam e é, Vamos ver, né? eu acho que sim. E eu creio que as urnas vão dizer a resposta e o Bolsonaro... Eu creio que uma verdade do Bolsonaro é possível por conta dos dados e desse que eu falando aqui. E
0: eu só queria comentar que o Henrique estava falando... <coughs> Desculpa. Tava falando sobre a Jovem Pan. Hum. Que... É, da Jovem Pan ser mais de um lado, né? E particularmente eu não acho nada de errado na mídia escolher um lado. Porque até nos Estados Unidos é meio que assim, né? Tipo, tem a hum. Fox que... Acho que é mais de direita e a CNN que é mais de esquerda. Então, tu consegue. É, a pessoa que tá assistindo consegue ter uma. Saber o que tá assistindo. É, tu, uai, uma, eu... uma linha
1: editorial, ela não tem.. Né? Não tem problema nenhum. Uhum. Ah, se eu tenho uma linha editorial mais de esquerda. Não tem problema. É. Até hum. é
0: bom para quem tá assistindo, porque tu consegue uai. ver ambos os lados, né? É. Então, eu não acho.
1: É que, é que o pior de tudo, o mais chato de tudo é você. É... Você vê uma. caso, um, um canal inteiro de televisão. É, se dizer, ah não, Dizendo. nós somos isentos, não, não escolhemos um lado. E daí você vê assim, é, é, são atrocidades o que eles fazem com as notícias.
0: É uma hipocrisia, né, gente? É, eles,
1: é, é que na verdade eles já descobriram que eles não precisam ir atrás da verdade, eles só precisam da manchete. Uhum. Essa é a real, porque o brasileiro lê a manchete, ele não lê a notícia.
3: Famoso clickbait. Né,
1: clickbait. Então, é, é uma prática que está sendo cada vez mais comum pela venda da internet. É... Então, eles entram, eles, é, né? eles... eles fazem né a... a manchete ali, o brasileiro lê a manchete. Não. Não, só... E é engraçado Vamos é que,
3: lá. Que, é, que assim, eu tava dando uma olhadinha em relação a tudo de terra do... antes de vir para cá, né? Quantos Bolsonaro tinha entregado e tudo mais. Estava falando assim, não vejo na Veja, né? Veja aí no Estadão, aí falei, enfim, coisas assim, né? Aquelas meninas que não podem pronunciar o nome, que senão dá ruim. É, o Bolsonaro acerta entregar para e mil títulos de terra, mas.
1: É, esse mas é
3: muito Mas. Rápido. Ou seja, nunca, 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 nunca tem um. Bolsonaro acertou por ter dado para mil títulos tá de terra. Assim, Infelizmente, vamos falar de notícia boa. <risos> é, entendeu? E é, é ó, ok, isso, gente. É um é negócio assim que é, que é visível. E é interessante
2: reparar também que quando é para falar mal. Daí eles falam: Ó, oh, o Bolsonaro fez tal coisa. Afusar, o cara. governo Bolsonaro fez tal coisa. A dessa
1: semana foi a, cara, a melhor. Okay. Pessoal, infelizmente eu vou ter que dar uma de advogada do diabo. O Bolsonaro, ele tá crescendo no sul, no sudeste, entre os evangélicos. Muito Caramba, engraçado, cara. cara.
3: Como que é? Como que Aí o Bolsonaro já parecia que era um vidente, ele não sabia o que acontecer. Como que o cara fala que realmente as coisas vão, vão... A própria população vai descredibilizar. E igual eu tava falando assim, maior maior parte dessa eleição foram as pesquisas, né? Porque, gente, é no, é no nível de mal-caratismo que vou te contar. E o a próprio Xandão, a própria nosso querido Xandão, abraço não. Uhum. É assim, ó, ele... ele o Carlos Jorgi, deputado do PL do Rio de Janeiro, abriu uma, uma PL, enfim, uma PL pro Senado... Sobre investigação Uma CPI das pesquisas eleitorais Que seria que eu sou super de fazer Porque é um cartel de pesquisas Então é, influencia muito O mais pobre muita pessoa que não O tem... voto último uhum. influenciou
1: demais Deu de sim. ver aí que os sim, Terceiro, sim. quarto, quinto Ciro, lugar desidrataram Sim,
3: então tipo, influencia muito E quem diz que não influencia não Tá fora da realidade Então tem que ter tipo uma olhadinha, tem que ver o que tá acontecendo Porque não tem lógica Em 2018 aconteceu Agora mais forte ainda E a gente vê que é uma coisa escancarada E falando que o Lula ganharam primeiro primeira de lavada Que erraram em tudo, gente Todos os estados, o Bolsonaro elegeu quase todos os governadores que ele colocou Todos os senadores que ele colocou Ele elegeu, senadores uhum. Então, como que pode? Ah, Pô,
1: O o nosso horário deu uma corrida, né? Nós já temos aí... Deve ter uma hora e meia já de podcast. (risos) Conversar sobre isso é bom, né? Acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast e falar sobre futebol, porque Ah. vai durar bastante (risos) tempo também. Mas, assim, eu queria terminar perguntando para vocês, e eu queria que a gente fosse bem breve nisso, sobre a carta do Lula aos evangélicos. O que vocês acharam? Eu vi vi evangélico isento, cara. (risos) Ficando revoltado com a carta. Porque não abrange nada daquilo que os evangélicos estão temendo que irá acontecer. O o evangélico não tem medo de de não poder mais ir no culto. É de realmente a sua pregação ser censurada, mano. É o que está acontecendo hoje. Então a gente vê aí alguns... Alguns pastores que vão falar sobre, sei lá, homossexualismo no púlpito. <risos> a pregação deles está sendo censurada. É, eles estão sendo processados. Tem, existem processos de dezenas de milhões, cara, ocorrendo a partir de uma pregação. Seja ela onde for, seja no púlpito, seja no Instagram, ou. Se a gente. Né, se a laicidade é pregada e. <risos> e a gente tem liberdade de culto religioso então seja onde for seja na rede social no culto então
2: o que, que vocês acharam disso vocês cara, têm algum eu achei vergonha vergonheira pura o cara o cara realmente acha que ele vai conseguir angariar voto só por causa de uma carta sendo que tem vídeo tem falas dele mesmo falando que ele é a favor do aborto que ele é a favor da liberação das drogas é, e assim, como é que o cara vai querer depois dizer que não, eu não falei isso, que... É, é só, a única explicação é, é, é pra tentar pegar voto, mas é, assim, como, ante, é, assim como eu falei antes ali da censura, eu acho que foi mais um tiro no pé porque a tendência é que os cristãos venham a votar mais no Bolsonaro
3: ainda. Acabou o de desespero, né gente? É. Eu acho que é o ponto de desespero, igual eu tô falando assim. Sim, chegando num ponto que... O senso, até o próprio senso de coerência ideológica do partido da, da esquerda tá indo contra. O próprio Lula falou no podcast que como que o homem. Como que a, o homem esse homem depois que ele vira mulher, tipo. E foi criticado pela comunidade LGBT. A própria militância dele tipo, não gostou. Ele tá chegando. Eles estão chegando. Gente, o Lula tá caduco, tá? Só pra falar uma coisa bem séria aqui. <risos> ele tá. Ele tá caduco, ele tá fora já, gente. Então. Ele não tem mais. É... Assim, é um senhor de idade Deveria estar preso lá em Curitiba Com os milhões dele na, na conta Infelizmente, teve uma decisão arbitrária para ele sair Com reeleição Mas ele tá caduco, gente Ele já não tem mais capacidade intelectual de governar uma nação Então, a própria carta do PT E eles mesmo dizem isso E é, tu vê que realmente é um negócio que vai dar certo, né Então, é isso aí Vamos seguir uma coerência Tentar buscar uns projetos que realmente sejam palpáveis e sem perguntar para o candidato, como que vai fazer isso? Tá? É um detalhe que eu digo aí para galera questionar bem.
0: Gente, eu acho que é isso então. O nosso horário está acabando mesmo. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, todos. Eu acho que foi muito bom, acho que foi muito edificante. E queria pedir para vocês deixarem o um Instagram de vocês aí, né? Para o pessoal seguir vocês canal no YouTube, chega,
1: não. É. youtube meu instagram é <risos> arroba jose com dois es, ponto neto com dois t se você quiser, segue lá e siga também o esconderijo esconderijo, siga no esconderijo nas redes sociais é, no instagram já falei o youtube é esconderijo play e nós temos também nosso site, esconderijo.org, você pode entrar lá e ver as nossas atividades, quando acontece o nosso culto, nossos GPs, etc e tal. E nosso Spotify. É verdade, nosso Spotify <risos> também.
3: E galera, é isso aí, o meu é Conrado, onde é lá embaixo. quem quiser ficar por dentro, dentro sobre parte de marketing digital também, que eu posto muita coisa. E política também agora também, então siga lá e é isso aí, tamo junto.
2: E o meu é, é arrobaenrique.fariz, segue lá pra acompanhar um pouquinho do mundo da política aí. Bem ativo agora no período das eleições <risos> para não causar desinformação, né? E é isso. E,
0: e o meu, que eu nem me apresento, né? Mas é <risos> Yasmin, tá? Com dois A e Y. E é isso, gente. Muito obrigada e até mais.
3: Valeu, Valeu gente. Valeu, e abraço.